0: Era una mamá con otros compromisos que quería atender unos y otros, ¿no? Sacar adelante al gobierno, sacar adelante
1: al Estado, sacar adelante a la familia y llegar tarde a los festivales. Y estar Pero... presente. Exacto. Y ese es un común denominador que muchas mamás hoy en día y muchas mujeres del muchas.
0: Estado vivimos y que, y que vivimos y vivimos bien. Cuando llegas y tienes una reunión y se encontraban, porque esto ha venido cambiando un poco un poco, eh, se encontraban los, las personas a las que tenía que atender en una reunión conmigo, casi les podías leer aquí en la mente como si tuviera pantalla ¿y esta señora por qué? Eh, ¿de quién es esposa? ¿de quién es hija? ¿de quién es pareja? Eh, ¿a quién le debe el puesto? y, y, y la verdad es un, un esto lo percibes en todo su lenguaje corporal
2: Televisa presenta
1: muy buenas tardes qué gusto saludarles un programa más de hagamos negocio en esta tarde donde hemos estado repasando fuera de cámaras una historia muy sorprendente que estoy segura que a todos allá afuera les va a gustar mucho pero sobre todo a todas allá afuera y es que en los últimos años hemos eh, venido reposicionando el nombre de las mujeres el empoderamiento femenino el tema de los techos de cristal todo lo que nos cuesta sal salir adelante pero hay quienes lo hicieron desde hace mucho tiempo hay quienes vienen detrás en el camino marcando la ruta y la pauta para todas nosotras que estamos en esta lucha y que hemos podido salir adelante Creo que sin mujeres como ella, nosotras no hubiésemos tenido la inspiración necesaria para saber que sí se puede. Por eso, tengo el grato placer de presentarles esta tarde a la secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro,
0: Lupita Murguía.
1: Bienvenida, Lupita.
0: Gracias, Steffi. Encantada de estar aquí contigo.
1: Oye, es, es muy bueno tenerte aquí y es muy bueno tenerte después de los últimos eventos en los que hemos tenido el gusto de coincidir contigo, donde te he escuchado hablar, donde te he visto allá arriba con tanta fuerza, con tanto poder, con tanta integridad, con tanta determinación y yo quiero saber de dónde viene todo eso.
0: Pues mira, es un, muchos años de haber incursionado en el servicio público. No soy mujer de negocio, soy de servicio público. Y esto te va dando fortaleza, te va dando conocimiento, te va dando experiencia. Y la posibilidad de pues, ir a un auditorio y decir tu convicción, incluso te, tu testimonio de vida, con la certeza de que pues, hay todo una historia que, que de congruencia que te respalda y lo dice mucha gente
1: dice mucha gente que tú tienes un camino limpio un camino pulcro y un camino de mucho esfuerzo
0: eh, me gustaría saber dónde empezó ese camino mira fundamentalmente aquí en querétaro hace muchos años entré al servicio público eh, y, y no, no porque fuera familiar de nadie eh, vinculado al servicio público, ni esposa de servidor público, ni influyente, sino a la dirección jurídica como abogada. Abriéndome paso como una abogada más eh, y bueno, pues poco a poco eh, a base de resultados me fueron dando responsabilidades mayores. Esto fue en el periodo del licenciado Burgos, él era gobernador, ni siquiera lo conocía yo antes y bueno pues de repente el trabajo, oiga esta abogada, está, es, este trabajo está muy bien hecho, esto está bien elaborado, a ver la tal asunto y así fue como finalmente pues fui escalando ya después con la transición que llega el ingeniero Loyola, que llega Paco Garrido Ahí sí conocí a Paco Garrido, que había sido compañero mío en la Libre de Derecho, uh -huh. y me invita a la Secretaría del Ayuntamiento del municipio. Y ya después, seis meses después, el ingeniero Loyola eh, me invita por primera ocasión. Tengo la oportunidad de ser secretaria de gobierno. A ver, no.
1: Seis meses después de ser secretaria del ayuntamiento, Escalas a ser secretaria
0: del Estado. Así es, y te quiero decir, cuando me invita el ingeniero Loyola, eh, la verdad, pues bueno, eh, fue así para mí, algo eh, que, que, no, que no estaba preparada, y le dije, ingeniero, mire, yo soy abogada, no soy política, no formo parte de ningún partido político, ni, ni del Partido Acción Nacional, eh, yo le agradezco mucho la invitación, pero no sé si pueda cumplir la expectativa que usted me da de ser secretaria de gobierno. Y me dice, no, yo creo que sí, Lupita, este, yo creo que sí, piénselo, eh, platíquelo con su marido, y nos vemos aquí a las 7 de la noche, esto me lo dice al mediodía. Y llego a mi casa... Bueno, te dieron una horas un chorro, para pensarlo. ¿no? Pero llego a mi casa enronchada, claro. ¿no? porque era un estado nervioso, y me dice, ¿qué te pasa? Le dije, fíjate que me acaba de buscar el gobernador y me ofrece esto. ¿Y qué le dijiste? Pues le dije que muchas gracias, que no es… y En fin, y me dice, ¿pero por qué te descalificas? Fíjate, en ese momento eh, tuve todo el apoyo y me dice, ¿por qué te descalificas? Toma ese reto. Bueno. Mídete en ese reto si no te gusta, si no puedas, pues te regresas a tu casa, pero no no te descalifiques. Y entonces me envalentoné y llego en la noche y le digo, "Mire, ya lo platiqué con mi esposo, eh, no hay ningún inconveniente y sí le entro." Y fue algo temerario, porque unos retos enormes con toda la buena fe del mundo pero pues ciertamente si en, no tenía en ese momento la experiencia política para eh, pues hacer frente a todos los retos, la vas adquiriendo así, a bote pronto y a, resolviendo con sentido común y con buena fe. Claro, y decías al
1: principio que no eres una mujer de negocios, sino eres una mujer de servicio público, pero yo creo que el servicio público se lleva a cabo adentro como una organización empresarial y tiene sus objetivos y tiene sus metas y justo en una organización empresarial los que destacan van ocupando los puestos directivos pero dirigir es muy complicado, es una responsabilidad muy grande que, que implica eh, compromiso, implica ética, implica responsabilidad pero implica sobre todo Sacrificio.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Quienes ven a un directivo de una empresa, a un servidor público, piensan que pues nada les afecta o que eh, su vida es perfecta y todo está resuelto. Y la verdad, particularmente en el caso de las mujeres, eh, las mujeres que hemos entrado al servicio público, hemos pagado altos costos personales de vida, a ver, simple y sencillamente Estás en el trabajo Tienes un problema No estás pendiente de pagar la luz este, Faltan cosas en la casa Y es una tragedia Porque uh -huh, uh -huh. no estuviste al pendiente Y resulta ser que no hay luz No eh, No llegó el gas Y toda la familia Se tiene que bañar con agua fría Porque la, la esposa, la mamá No estuvo al pendiente De que el gas llegara Y se te va se te va porque a veces, por mucho cuidado que pongas, estás en muchas cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esto es algo que se vive comúnmente entre mujeres como tú, como yo, que tenemos otra actividad y también queremos pues dar toda la respuesta, pero no, a veces queremos ser mujeres maravilla y eso no existe. ¿Y cómo hiciste para lidiar con eso, porque a
1: las mujeres que estamos al frente de un negocio, al frente de una familia, al frente de un programa y al frente del frente, nos cuesta mucho trabajo eh, soportar el sentimiento y el
0: remordimiento de haberlos dejado sin gas. Eso es así, y la culpa del tiempo que tú le dedicas al trabajo, que es un proyecto tuyo, personal, y que a lo mejor no puedes estar en casa. Hay, hay un sentimiento de culpa. Mira, yo me acuerdo... Eh, los 10 de mayo, me daba nervios los 10 de mayo porque en el gobierno del estado había una serie de eventos desde temprano, desayunos, representaciones con el sindicato, con grupos de escuelas, total, también los festivales de las escuelas. Y había festival donde mis hijos salían y siempre llegaba corriendo y tarde, a buscar sentarme adelante para que cuando salieran me vieran y fíjate que siempre creí que eh, ellos tenían esta idea de que yo llegaba a tiempo y que había esperado y que los había visto y ahora que ya son adultos dicen qué tal mi jefa te acuerdas siempre llegaba tarde a los eventos del 10 de mayo llegaba y se sentaba y saludaba como si hubiera estado ahí desde el principio y para nada o sea pues no, eh, así es, era una mamá con otros compromisos que quería atender unos y otros, ¿no? Sacar adelante al gobierno, sacar adelante
1: al Estado, sacar adelante a la familia y llegar tarde a los festivales. Y estar Pero, presente. Exacto, y ese es un común denominador que muchas mamás hoy en día y muchas mujeres del muchas. Estado vivimos y que, y que vivimos y vivimos bien. Eh, yo creo que como mamá, lo mejor que puedes hacer es educar con el ejemplo. Y el hecho de que tuvieras la fortaleza de llegar corriendo y de atender todo esto, educó grandes hijos. Yo tengo el gusto de conocer a uno de tus hijos, pero estoy segura que... que y también a tu nieta. Sí. ¿sí? te Tengo el gusto de conocer a Pilar. Le mandamos un saludo muy eh, grande a Pilar Campos, que espero que nos vea, y si no, le voy a mandar el video. Este, y veo seres humanos con... Mucha integridad, con un gran corazón, con, con luz en la mirada, y eso se debe a un
0: buen ejemplo. Pues sí, es que para los hijos no hay como el ejemplo. Mira, eh, y, y además los formas también con esa exigencia que te tienes a ti misma, también hacia ellos. Eh, que el día que tenían, que les dolía algo, ¿no? Les decía yo, a ver, ¿tienes temperatura? No, no tienes temperatura. Bueno, te vas con tu aspirina. Y entonces decía, es que nos mandabas con la aspirina. Este, Pues sí, porque finalmente con una aspirinita resolvíamos el asunto y es la misma exigencia que me tenía yo a mí. Si un día que te duele algo no vas a, al, al trabajo, bueno, pues es verdaderamente algo que sea insuperable, ¿no? Claro, porque no dejas sin gas a unos de la familia, dejas sin
1: gas a todo el Estado. Así es, así es, así sí. es. Y bueno, es una vida, es una vida, aquí estamos viendo algunas de las imágenes al frente de organismos, de instituciones, de grupos, sirviendo una vida, construyendo todo esto que, que hoy vemos, que, que ha estado dedicada al 100% a tu familia, sí, pero también a tu trabajo. ¿Cómo has hecho para durante toda esta carrera y esta trayectoria no querer rendirte?
0: Mira, hay veces que, y hay que decirlo, hay veces que te cuesta trabajo cuando tienes un revés, cuando las cosas no salen como uno quisiera, en lo personal, en lo profesional, pues nos duele. Igual que a cualquier persona y, y sientes que, que no te levantas y bueno, pues haces acopio de amor propio, de voluntad para salir adelante y la vida retoña, la vida retoña y las oportunidades también y hay que estar listas para irlas tomando.
1: ¿Qué mensaje tan bonito? Teri nos está viendo allá y ahorita voy a ver qué va a decir al respecto, pero ¿qué mensaje tan bonito nos das a todas las mujeres? La vida retoña y hay que estar listas para tomar esas oportunidades. Totalmente. En el gobierno y sobre todo en el gobierno donde estuviste la primera vez, me imagino que estabas rodeada por hombres. En porque, su mayoría. Sí, porque... Inmensa mayoría. Sí. Porque en aquel entonces sí, todavía, pero en aquel entonces era mucho más. ¿Qué pasaba cuando una mujer quería tomar
0: responsabilidad autoridad liderazgo entre tantos hombres mira la verdad es por ejemplo siendo secretaria de gobierno y te estoy hablando a, en hace en el año 2000 hace casi 25 años no, un poco antes eh, cuando llegas y tienes una reunión y se encontraban porque esto ha venido cambiando un poco un poco eh, se encontraban los, las personas a las que tenía que atender en una reunión conmigo casi les podías leer aquí en la mente como si tuviera pantalla y esta señora ¿por qué? Eh, ¿de quién es esposa? ¿de quién es hija? ¿de quién es ¿Quién pareja? Eh, ¿a quién le debe el puesto? y, y, y la verdad es un, un esto lo percibes en todo su lenguaje corporal entonces, lo que haces es simple y sencillamente atiendes el asunto, das respuesta, y a partir de ahí, eh, de alguna manera, ya te ganaste el respeto de esas personas. Y ya, quien te lo da, te lo dio. Y estás ahí por capacidad, por resultados, por compromiso. Pero la primera reacción es, ¿por qué? ¿Por qué esta señora? Y, y así es, que es, esto no pasa con los hombres, Siempre partes del supuesto que si hay un secretario que te atiende, es una persona muy capaz, ¿no? Y, y a lo mejor no, pero ese es el, 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 el supuesto previo para que te sientes con él. Y bueno, pues nosotras como mujeres nos tenemos que ganar ese respeto y esa confianza, incluso todavía ahorita. Pero los resultados responden, y ese Siempre. es
1: el consejo que nos estás dando ahorita, que, que a final de cuentas son los resultados
0: los que responden y los que generan ese respeto que posteriormente vas a poder… Eh, y no dejarte amilanar por eso, bueno, pues las dudas las tiene la persona, pero tú demuestras tu capacidad, tu compromiso, y eso es lo importante… Ahora,
1: ¿es cierto que tenemos un tema de empoderamiento femenino que, que cada vez toma más fuerza, que a muchas nos ha ayudado y nos ha brindado oportunidades, que nos ha permitido también voltear a ver a todas esas mujeres que están a nuestro alrededor para integrarlas y para caminar unidas, pero ¿qué pasa con los hombres? ¿Dónde bueno,
0: quedan? No, y, y te quiero decir... Eh, creo que hoy para los hombres en muchas condiciones es una situación difícil, simple y sencillamente los partidos políticos definen posiciones que son para mujeres y legítimamente algunos aspiran a una posición, a otra y se encuentran que están fuera de esta posibilidad porque la mitad son para mujeres, para mujeres. bueno, esto es eh, pero no es una circunstancia di diferente a la que nos tocó vivir pues hace todavía algunos años en donde ocupabas un puesto de responsabilidad a pesar de ser mujer. Es decir, llegabas a un puesto y lo lograbas y qué bueno, muchas felicidades, pero, pero el sentido era que no obstante que eras mujer, habías tenido la capacidad para llegar a esa posición Sí, es una cosa que, que se escuchó siempre y que desafortunadamente
1: en algunos casos se sigue escuchando Vamos a tener que ir a un corte comercial, no se vayan porque está muy interesante esta plática, regresamos en un momento con Lupita Murguía, secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos de regreso. Soy Estefanía Cárdenas, esto es Hagamos Negocio, y estamos escuchando la historia de una de las mujeres más destacadas de nuestro Estado por sus resultados, por todo lo que ha hecho en este gran camino. Lupita Murguía, que también pasó por eh, diputada y por presidenta del Congreso, y después por senadora,
0: y todos estos cargos, ¿nunca te dieron miedo? Bueno, sí, por decirte algo, la presidencia del Congreso es... es... Te impone. Es que son 500 diputados y quien preside y conduce la sesión tiene que mantener el orden, el respeto, llamar a la mesura, el que el asunto pueda ser, sí, analizado, votado, pero también sin que el orden de, sí, de, sí, sí. de la sesión se complique y hay veces que se complica claro por supuesto de tantos colores Lo, los y con ánimos ideas. se polarizan sí. este las pasiones los grupos políticos y te toman la tribuna y se dicen agresiones de un lado y de otro y te toca pues moderar no el que esto no se dé es esto sí te impone 500 personas me y, imagino
1: no lo sí. no quiero ni pensar, pero me puedo imaginar. Y una mujer que empezó desde abajo, que ha transitado tantos puestos, tantas responsabilidades, que tiene tanta
0: preparación ya por lo mismo que tú has dicho, por puritita experiencia, que sigue para Lupita Murguía? Pues mira, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea servidora pública. Y trabajando, eh, quiero hacerlo cercano a las personas, eh, con esta capacidad de poder dar respuesta a las necesidades, apoyándome, pues sí en la experiencia, pero también en un equipo, porque todas y todos tenemos un equipo que nos da el apoyo y que con ese equipo tenemos que dar la respuesta. No, no basta solamente ocupar el puesto, estamos ahí para algo. Y a veces yo les pregunto a las mujeres, ¿para qué estamos? ¿Para qué queremos llegar a una responsabilidad? Es válido pues, para tener un trabajo, una distinción, pero yo creo que es para hacer la diferencia en este país, hacer las cosas bien. Y hacer la diferencia.
1: La integridad hecha mujer eh, con toda la experiencia, el camino donde sus resultados han sí. dado respuesta. Y me gustaría, por último, hacerte una última pregunta antes de pasar con Teri Alejo, nuestra psicóloga organizacional. Me gustaría saber cómo haces para, como mujer, mantener la inspiración y la motivación en todo lo que haces.
0: Mira, te tiene que gustar lo que haces. Tiene, es parte de una pasión parte de una vocación, eh, eh, me gusta mi trabajo, me gusta el servicio público y todo lo demás viene naturalmente. Eh, creo que para entrar a esto necesitas tener el gusto y la vocación de trabajar en el servicio público, porque no hay horarios, no hay días laborables o no laborables, hay que atender lo que se va presentando así, bien y pronto. Como decían las mamás, prontito y de buen modo tienes que atenderlo.
1: Más mujeres como tú en el gobierno del Estado, con el favor de Dios. Qué bueno, qué bueno que estamos bien representadas las mujeres de este, de este Estado. Y quiero presentarte a otra gran mujer que nos acompaña, Teria Alejo, psicóloga organizacional, que te ha estado escuchando tras bambalinas todo lo que has estado platicando con nosotros.
0: Muchas gracias, estefía Con gusto veo a Tere
2: Muchísimas gracias, Lupita Murguía. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por darnos ese gran ejemplo como mujer de todo lo que se puede lograr, aunque al inicio tú misma decías ¿Será que empiezo con esta aventura o no? Y me encanta porque al escuchar tu historia es precisamente el antídoto de algo que sucede muchísimo en nuestro país y que a lo mejor has escuchado, que se llama el síndrome del impostor. Y es esta cuestión que en psicología llamamos de aquellas personas que no se creen lo suficiente, tanto en la parte laboral y profesional como en la parte personal. Y lo que me encanta es que al escuchar tu historia, Lupita, tú fuiste alguien que se empoderó y que dijo, aunque no tengo primero esta experiencia dentro del gobierno voy a ir y voy a dar mi mejor esfuerzo y con eso ha sido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y nos has podido demostrar lo que es posible teniendo motivación y poniéndole mente y corazón y mi querida lupita fíjate que tenemos varias preguntas de la audiencia y la primera que te quiero hacer es de mónica ramírez que nos escribe desde querétaro cuál ha sido tu mayor aprendizaje en tu vida profesional
0: mira eh... El, el, en la vida profesional he aprendido muchas cosas, pero creo que es importante que mm, aprender a ser servidora pública, a tener un puesto de responsabilidad y a dejar de ser, porque todo esto es temporal. Yo les digo mucho a mis colaboradores, miren, no somos dueños ni del escritorio en el que estamos sentados. Estamos aquí y ocupamos temporalmente este espacio, este ámbito de responsabilidad. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con buena actitud, porque nos va a tocar también estar afuera y de alguna manera, bueno, pues eh, las personas... Eh, van a tener de nosotros la impresión con la que se quedaron cuando los atendimos, si hubo negligencia, si hubo mala actitud, si hubo disposición de ayudar, y esto pues abre caminos, no solo para nosotros, hasta para nuestros hijos, Totalmente. para nuestros nietos, porque Por también se deja ese testimonio y te puedes encontrar con buenas disposiciones para tu familia que tú no te pretendiste obtener, pero que están, ¿no?
2: Por supuesto, muchísimas gracias voy a pasar a la siguiente pregunta que nos la hace Sara desde León, Guanajuato, y nos dice Lupita, ¿cómo ves el panorama político para la mujer en nuestro país? Mira, yo creo que y lo he venido comentando, este
0: es el tiempo de las mujeres, uh -huh. nunca como ahora, tenemos oportunidad de participar en la vida política en el sector público pero también en espacios de decisión en donde todavía no se han logrado estas condiciones de equidad, por ejemplo, las universidades, empresas, consejos de administración de bancos, bueno, son circunstancias que se logró lo, más, lo que me parecía más difícil, que es la apertura en el ámbito político, pero tenemos que hacer que esta normalidad eh, de la equidad se logre en el hogar, por supuesto, y en la vida común en la que estamos todas moviéndonos, ¿no?
2: Lupita, pues muchísimas gracias de verdad por venir y darnos ese ejemplo de que sí se puede, aunque es difícil mantener ese equilibrio entre la vida profesional y personal. Muchas gracias por venir a demostrar que en el ámbito que sea, llámese político, profesional, se puede ser exitoso. Muchas gracias y bueno, ha sido un placer compartir contigo el día de hoy. Gracias, Teri, encantada.
1: una tarea abismal a las mujeres que te estamos escuchando aquí en el foro, y a las mujeres que te están escuchando allá en, a, atrás de la televisión, porque es nuestra responsabilidad lograr que esa equidad se genere, y una de las formas en las que lo podremos lograr es uniéndonos. Como mujeres, te agradecemos infinitamente que hayas estado aquí con nosotros, que, que pudiéramos saborear un poquito de tu historia. Te deseamos mucha suerte en lo que decidas a, a emprender, y este es tu espacio. Gracias, Lupita.
0: Gracias, Estefi. Les agradezco mucho a ti, a Teri, el, la oportunidad de estar en su programa muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos
1: esto fue un programa más de Hagamos Negocio con una historia impactante de una mujer muy poderosa soy Estefanía Cárdenas nos vemos el próximo programa hasta la próxima